1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludamos Kimberly Figueroa y Eda López Serrano. Hoy nos acompaña una académica afrodescendiente que balancea de manera extraordinaria los saberes que nos llegan de los ancestres con las joyas que debemos sembrar para el futuro. Nos hablará de la zancofa, afrofuturismo, marginalidad, de coco y de anís. Con ustedes, la doctora Maricel Maruca Hernández Romero.
1: Bienvenida, Maricel. ¿Cómo estás?
2: Bien.
3: Todo bien, gracias, gracias a ustedes por invitarme.
1: Qué bueno que estás aquí con nosotras. Eh, para arrancar, preguntamos, ¿quién es Maricel Maruca Hernández?
3: Maricel Maruca Hernández es la hija de Lucy y Pipo. <ríe> eh, soy profesora aquí en Alfred University, en el de Air. Enseño eh, estudios latinoamericanos y caribeños y también me toca enseñar un poco de lengua español como lengua extranjera eh, qué más no sé eh, me, me conocen por ahí por las redes sociales como la negra académica malcriada no sé por qué porque pienso que soy muy simpática y de un amor eh, y qué más no sé qué más decirte de mí Ah,
1: cuéntanos, siempre, siempre nos gusta preguntarle a, a las personas eh, dentro de, de su propia experiencia, ¿verdad?, como personas negras y afrodescendientes, ¿cuándo fue que se dieron cuenta de eso? ¿De que eran negros, de que eran afrodescendientes? ¿Cuándo fue que tú dijiste, contra, esta soy yo?
3: Pues mira, yo tengo que decir que mami y papi hicieron un buen trabajo, este y que... Yo desde muy chiquita siempre estuve muy consciente de que era negra. Este, así que eso se lo agradezco mucho a ellos. Eh, sí, he tenido como que más encuentro con mi negritud, más, eh, más conciencia de mi negritud una vez me mudé a Estados Unidos. Eh, porque pues, hay que hablar de negritudes también, ¿no? Y que ser negra en Puerto Rico eh, no es lo mismo que ser negra en Estados Unidos especialmente en el contexto que estamos viviendo. Entonces, poco a poco, la negritud que me enseñó mami y papi me ha ayudado a, a crear esta negra malcriada que soy hoy eh, y a sobrevivir en los Estados Unidos eh, desde otra experiencia de la negritud.
2: Así. Nos gustaría saber, en, en tus trabajos académicos, una de las cosas que no, nos resalta es la marginalidad entendemos eh, que, que tú trabajas el trabajo tuyo es con lo marginal pero lo, lo miras también desde la academia entonces eh, no, a mí me parece por conocer un poco de tu trabajo que tú balanceas excelentemente bien lo que es la calle y la marginalidad con la academia y que esas voces las entrecruzas ¿qué tú piensas sobre eso?
3: Eh, bueno, eh, la marginalidad creo, la, creo que la llevo viviendo desde que nací, ¿no? Este, crecí en una cooperativa de vivienda, me en una cooperativa de vivienda, y el, aunque es un espacio donde se promueve la, la comunidad y eh, el, el pertenecer, eh, siempre, siempre estuve clara de que mi familia y yo, éramos los diferentes dentro de esa misma cooperativa. So, ya desde muy chiquita, el tema de la marginalidad lo voy experimentando y voy desarrollando mi conocimiento desde mi experiencia, ¿no? Este, hasta lo que es, hasta ahora, ¿no? Como profesora académica, investigadora. Eh, lo traigo, eh, traigo el tema de la marginalidad, eh, el tema de la marginalidad entra, llegó el tema de la marginalidad un poco en resistencia también eh, porque no quería seguir trabajando el tema, tenía un poco el, eh, eh, resistencia a ese a ese tema de, de la marginalidad porque eh, por eso mismo porque ya lo llevaba toda una vida trabajando eh, soy mujer negra soy mujer negra en la academia ya eso implica que voy a ser marginada eh, somos muy pocas, aunque sí hay un boom reciente, por lo menos acá en los Estados Unidos. Eh, en Puerto Rico estamos todavía un poquito atrás en cuanto a mujeres y personas negras dentro de la, del mundo académico. So, la marginalidad, te digo, siempre he estado ahí presente, siempre ha sido parte de mí. ¿Cómo la, la manejo? Entonces, de algo que propuse hace unos días en, una, en otra conferencia con Casa de las Américas, eh, la manejo desde una interseccionalidad encarnada. ¿Y qué, quiere, si, de, qué significa eso? Desde mi propia experiencia como mujer negra, desde mi propia experiencia como niña negra,
0: he creado estos conocimientos
3: que puedo transmitirlo, como tú bien dijiste, en la academia a mis estudiantes, con un vocabulario un poco rebuscado, o sentarme con mis primas y hablar de, lo que, de nuestras experiencias en comunes y de nuestras particularidades. So desde ahí es que viene mi, mi, mi experiencia, ¿no? mi, mi tema, de cómo yo como detenía he tenido que estar creando mi propio conocimiento sobre mí misma hasta llegar a ser la académica que soy.
1: Me gusta mucho eso que acabas de decir de la interseccionalidad encarnada, ¿verdad? Porque a veces cuando uno va a la academia uno piensa que tiene que, que hablar de, o aprender lo desconocido pero se nos olvida que nuestras propias experiencias son historia y que son parte de un de estudio también y que son, son merecedoras de que estén ahí, que se visibilicen, tú sabes. Me gusta mucho eso que acabas de decir y nunca se me olvida la interseccionalidad encarnada, se me va a quedar grabado. Eh, y hablando de, de esa misma interseccionalidad y hablando de, de visibilización, tú trabajas unos temas eh, de afrodescendencia bien puntuales, ¿Verdad? Eh, revelando saberes que precisamente invisibiliza la historia real ¿Verdad? Que no es la que se, se, se enseña en las escuelas ni aprendemos Entonces, por favor cuéntanos, ¿por qué asumir este enfoque visibiliza y sana? Es bien interesante,
3: eh, yo estoy bien consciente de que mi mi afrodescendencia y mi negrito es la experiencia que yo he tenido, tenido como mujer negra es bien diferente a a, a la que yo, te, yo eh, aunque parto de ahí, estoy muy consciente que no es la misma que ha tenido la gran mayor mayoría de las personas, ¿no? Eh, y que en cierta medida he tenido un, un poco de privilegio, ¿no? fui en un colegio privado, así que tuve acceso a unas cosas que también la gente no tuvo este acceso. So, mi, mi, mi idea de visibilizar más que es exponer no tanto mi experiencia, sino la de otras experiencias. Que, que, más que nada, quiero saber qué ha pasado o, otra gente. Y me gusta dar el espacio a que otra gente cuente en su historia. ¿No? Y de ahí que viene, surge y, eh, uno de los proyectos que estoy corriendo ahora y otras ideas que vienen por ahí. ¿no? Como yo, que he tenido experiencia, para, he tenido la oportunidad de meterme en ciertos espacios como el académico?
0: Puedo usar este
3: espacio para darle la voz a otras personas, ¿no? Exponer qué es lo que estas otras personas están haciendo. Eh, y desde ahí parto básicamente todo, todos mis proyectos y todas mis investigaciones Es abrir espacios. Eh, tengo una amiga eh, que me dice, Maris, Maruca, la, 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 la abre caminos, me dice. <ríe> bueno, y me parece bonito porque... No, no lo siento así, pero
1: me alegro que en cierta medida lo estoy haciendo. Maroca, y ciertamente abrir caminos, yo como mi niña interior <ríe> y la joven interior y la mujer todavía en formación, lo veo desde, la, desde el agradecimiento. Porque tú has mencionado en varias ocasiones ese privilegio de estar en un espacio que no necesariamente todo el mundo está, sin embargo... Qué bueno tener un referente y cómo sana tener referente y sabiendo que una mujer académica malcriada como tú has mencionado me está representando es como que espérate yo también puedo no y, y literalmente ahora es camino o sea no lo dudes nunca
3: este es bien o sea no, nunca ha sido la intención nunca siempre he sido una, una nervisa que solo quería estudiar y solo quería estudiar Brasil además no eh, un poco romper con esa idea de que porque soy puertorriqueña Solo puedo hablar de lo que fuese puertorriqueño, no quería explorar otras otra áreas. Eh, pero sí, definitivamente sé y reconozco que tengo una, pro, una posición eh, privilegiada, que mucha gente me observa, que mucha gente me sigue y que cierta medida tengo ese, ese compromiso y ese deber de, de espérate, ponerlo los puntos sobre la IE, aunque eso también venga acompañado de muchas lágrimas. No, tampoco, abrir camino tampoco es fácil, es una tarea fácil. No Lo hago con mucho amor y mucho cariño y mucho compromiso, eh, pero también ha sido una carga que, pues, que está ahí y que estamos trabajando para poder
2: balancear. Eh, hay una algo que a mí me gustaría visibilizar y es que tú como académica, y dando un ejemplo sobre eso, eh, eh, yo te conocí así. Yo te conocí a ti abriendo caminos. Eh, tú tú eh, muy desprendidamente nos convocaste a un proyecto para trabajar el afrofuturismo. Eh, yo no tenía ninguna noción de que el afrofuturismo era la respuesta a un montón de preguntas que yo tenía. Eh, y, me, y yo te agradezco en vivo. Eh, porque tú me enseñaste un camino hacia la afrosanación, que estamos trabajando todavía, pero ese afrofuturismo que tú me presentaste rescata mucho de esa afrosanación. A mí me gustaría que tú nos contaras dos cosas. En primer lugar, tú tienes una trayectoria impresionante, 20 años en academia, una, una puertorriqueña entrando en academias muy prestigiosas. Yo quiero que tú nos cuentes sobre eso, pero también me gustaría que lo vincularas con ese afrofuturismo que nos presentaste, ¿qué es eso del afrofuturismo? ¿Cómo esta Maricel que decide esta trayectoria termina en el afrofuturismo? Este, pues, gracias por, por decir
3: que, que me admira. Y yo también te admiro y por eso porque hice la invitación aquel día. Eh, y un poco asustada que me dijeras que no, pues imagínate, era López, yo voy a estar invitando a era López a, a un taller. Este... Don <risa> eh, pues eh, a ver, el afrofuturismo, eh, eh, llego al afrofuturismo casi por, por casualidad, eh, me habían invitado en el 2015 a una, un congreso de ciencia ficción y fantasía en Cuba, eh, que tengo que decir que en el Caribe son los que están bien duros en ciencia ficción y, y, y fantasía, eh, y me invitaron a hablar sobre mi investigación. Básicamente, mi investigación yo proponía que el escritor que yo investigaba, que se llama Ferrez eh, retrataba también la, la, la realidad de la favela de las comunidades en Brasil, eh, que se convirtió a un absurdo tal que era un libro de fantasía. ¿no? Por ahí va mi investigación. Ahí me, ya me gustaba la ciencia ficción, eh, así que seguí investigando, investigando, y doy con la, con la especulación uh, negra, uh, y sigo investigando, investigando, y me topo con una escritora brasileña, que fue quien nos ayudó el verano pasado a hacer este taller de gastrofuturismo, Lu Einzaila, eh, y ahí empiezo como que a conocer un poquito más. Eh, siempre parto, es un poco de la resistencia anticolonial anti gringa que tengo, eh, de no buscar como único referente Estados Unidos. Y aún así reconozco que el afrofuturismo es un producto, un movimiento que surge en los Estados Unidos, en las comunidades negras. Eh, pero ese no era el afrofuturismo que a mí me interesaba. A mí me interesaba ver qué era lo que estaba diciendo América Latina sobre eso. Así que volví de nuevo a mi revista de investigación, que fue Brasil. Eh, y, pues, ¿Qué es el no este, es, es, es como una filosofía de vida, es un estilo de vida, es una propuesta de vida, es una, es una manera, es una propuesta política también. ¿no? Es una reforma social. Eh, propuesta a, tra a través de la especulación, ¿no? O esa es una de las características de la, de la Vamos a, espe a especular. ¿Qué tal si? Y esa especulación viene desde el presente, pero también puede ir desde el pasado, ¿no? Eh, ¿Qué tal si no hubiesen esclavizado a nuestros ancestros? ¿Cómo hubiese sido ese historia? ¿O qué tal si, y me llevo un poquito más cercana, eh, ¿qué tal si mi mamá no hubiese sido negra? Como hubiese sido, ¿no? O una negra educada, con doctorado, ¿no? Eh, so de ahí parte mi interés, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo yo voy a construir mi historia eh, como Maricel desde el presente eh, para, para verme en un futuro también, ¿no? De ahí va el, el afrofuturismo. ¿Qué me está pasando ahora? que está eh, Maricel? ¿Qué está haciendo Maricel? qué está haciendo mis primas, qué está haciendo mi comunidad ahora en el presente eh, ¿cómo podemos cambiar ese presente para irnos al futuro? para poder tener un futuro eh, y básicamente esa es la, 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 la visión que yo tengo el entendimiento que yo trato de, de expresar en el afrofuturismo también hay que reconocer que el afrofuturismo como es eso, una propuesta una reforma eh, política y social y económica cada persona va a entenderlo a su manera, no, lo va a explicar a su manera. So, tiene ese espacio de... La base aquí es especular, especular para el bien común, especular para el
1: bien de uno. Me gusta mucho esto que, que dijiste, especialmente reforma. Eh, yo pienso que, que partir de la especulación, como tú mencionas, abre paso a especular quizás hasta desde la alegría que tanto se nos ha negado
3: eh, esto es uno de mis lemas, la, la, risa, la risa es revolucionaria y yo siempre estoy riéndome eh, me ves ahora mismo que no me estoy sintiendo muy bien eh, y estoy muerta estoy siempre porque porque hay que defender la alegría no hay que y, sobre
1: él. definitivamente yo me quedo boba porque a veces uno, verdad, cuando uno se da cuenta cómo uno vive la hay que de defenderla y, y defenderla es un acto político, porque se nos niega todos los días de diferentes maneras. Y, y lo otro que te quería decir en relación al afrofuturismo y cómo lo, 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 ¿verdad? Lo, lo describiste, me gusta mucho eh, también el destacar de que también se crea una historia lejos de lo occidental, se crea una historia lejos de lo impuesto y nos da la, la posibilidad de crear nuestros propios mundos. Y eso para mí es súper poderoso, porque entonces salimos y nos damos la libertad de soñar y de crear nuestra propia historia como nosotros queremos que sea. Que pienso que el afrofuturismo viene a, a romper con esquemas de, de imposición y de colonialismo nuestras propias mentes también. Y eso es bien, bien importante.
3: Sí, este, algo... Eh... Que el afrofuturismo, una cosa que hay que, que también entenderla es desde las diásporas, ¿no? desde, movimiento, desde el movimiento, yo, y ahí desde ahí que yo también parto, ¿no? Desde, vamos a movernos en todos los sentidos, vamos a movernos para crear un mejor mundo, vamos a movernos para ser más alegres, vamos a movernos porque somos caribeños y eso es el, es el Caribe, moverse. Eh, pero también es el movimiento de que, que, que conecta, ¿no? Vamos a movernos para conectar. Y no solamente es pensar en un mejor mundo para Puerto Rico o para las personas negras en Puerto Rico. Vamos a movernos también eh, para conectar y crear un nuevo mejor mundo de eh, amigos en República Dominicana, en, la, en, la, en las en las Andrillas Menores, en Brasil, ¿no? vamos a, a movernos para crear conexiones entre estas diásporas. Eh, nada, eso es como una cosa que quería hablar también, que el, ver el afrofuturismo como movimiento, como reforma, eh, más que reparación, es, es eh, vamos a cambiar, en realidad, vamos a cambiar este mundo. Eh, y yo te traigo una propuesta que en realidad no es propuesta, es que tiene que ser esto. Esto es lo que tiene que pasar, no es una propuesta, es casi nos imponemos un poco
2: tengo una curiosidad que no, no sé quiero plantearla eh, si tú fueras a hacer una historia de afrofuturismo ¿cómo relatarías la destrucción de la estatua de, de Juan Ponce de León? que
3: era justo innecesario eh, que ya basta de estar encendiendo la tristecida a, a hacer que no que no que no, que no maltrataron, que nos siguen maltratando y que eso es lo que representaba ese estatus, ¿no? ese abuso, ese maltrato eh, colonial que hemos vivido constantemente por los últimos 500
1: no sé cuántos años Maruca, y hablando de, de los relatos y tu trabajo hablando un poquito de, de, tu, de tu artículo Posar como Marginal ya que mencionaste ahorita Ferrez, así que háblanos por ahí de eso
3: ese título nace de mi, de mi tesis, de mi disertación eh, Marginal es un término bien interesante en portugués. Eh, en español no, no, no funciona tanto, pero Por en portugués marginal es equivalente a criminal, a negro, a pobre. Eh, so, básicamente lo que es una, también una propuesta que yo hago eh, cuando uso el negra académica malcriada, yo poso como maltría y en ese artículo yo desarrollo un poco la idea de, bueno, está bien ya tú me, tú me ves como un marginal, como un criminal ah, pues déjame ponerme comportarme como un criminal eh, y evalúo ¿no? las, las diferentes maneras en que la presencia de esta persona, o de nosotros los marginados eh, transgredimos eh, en, en la cotidianidad de las élites, de, la de nuestra gente ¿no? eso eh, juega un poco con eso, eh, el posar como un marginal, eh, bueno pues ya tú me ves como un criminal en eh, sus diferentes connotaciones déjame ser una criminal ya tú me ves como una malcriada bueno pues déjame ser una malcriada
1: esto me parece súper, súper interesante, porque pienso que <ríe> a veces hay, una, hay unos mensajes que, que se nos imponen hasta antes de nacer, y cómo se forma la identidad de una persona que tú antes de la le dijiste cómo debía ser. Este, bueno, y eso es una de las propuestas de Ferrer, y por eso fue que decidí jugarlo, eh, eh, estudiarlo un poco, eh, seguirlo
3: como un poco de
0: guía,
3: ¿no? Eh, pues lo que nos dice es que no importa cómo tú te vistas, no importa lo que tú digas, la manera en que tú hables, eh, siempre va, te van a ver de una manera diferente. Entonces, apropiate de eso. Eh, de niñas, eh, aclaro, ah, esa no fue mi caso. Creo que mi, de verdad, la verdad es que mis padres hicieron excelente trabajo. Me enseñaron que pero nos enseñan, estoy consciente o nosotras las personas negras nos dicen no ustedes no pueden no pueden ser profesora no pueden ser abogada estoy pensando en, en mi hermana que es abogada este, no pueden ser piloto no puede ser nada no este eh, y es eh, un poco de no dentro de tus capa dentro de lo que tú eres esa, esa marginal esa maltría, tú sí puedes ser una una profesora sí tú, tú puedes ser este, un piloto no, eh,
0: es apropiarte de
3: esas palabras negativas y convertirlas en algo positivo. ¿no? ¿Cómo yo puedo usar estas palabras, estas epítetos, que son a veces muy feos, y cambiarles el significado de una forma positiva? Eh, y ahí viene también la, el uso del negro, que yo prefiero usar siempre, soy académica negra, eh, eh, porque creo que todavía en Puerto Rico hay un poco de miedo a identificarse como, como negro, como, como una persona negra. Eh, y yo me apropio. Sí, soy negra. No, me, soy negra. Si me lo está diciendo de una manera despectiva, lo soy y estoy orgullosamente de ser negra.
2: Mira, y, y con eso que tú estás diciendo, me pongo a pensar que el... Eh, uno de los, de los elementos que a mí más me, me ha llamado la atención de este trabajo que tú expones es que en el 2019, cuando tuvimos el 8 de marzo del 2019, se lo dedicamos a Lolita y a las personas trans, mujeres trans. Y las mujeres trans cuando anunciaron, cuando hicieron el arte del slot walk que iban a tener allí, ¿verdad? Eh, porque eso fue lo que nos pidieron, le pedimos que quieren que hagamos y e hicieron eso. En la promoción tenían muchas palabras que anteriormente se, se son, sonaban como, como ofensivas, pero que se, la comunidad trans se reapropió de esas palabras. Entonces fue, un, fue muy interesante poder discutir en espacios feministas por qué toda esa lucha que ellas habían dado en el pasado para erradicar esa, la, la connotación negativa de esos términos, ahora la podíamos reinventar desde la afrodescendencia. Eso a mí me pareció súper interesante también. ¿Qué tú opinas de eso? Este, bueno, eh,
3: este, hay que reconocer que esto que hace Ferre y esto que yo también propongo dentro de mi, de, 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 de mi, de mi compartir de conocimientos eh, no es nada nuevo, ¿no? Como muy bien dijiste, la comunidad LGBTQ+, eh, plus, eh, también ha usado eso como técnica, como, como táctica, de, táctica de guerra, eh, para, para ir construyendo la realidad, so, eh, eh, la imagen de nosotros mismos. Yo me voy a usar las mismas palabras que tú has usado para construirme, para yo reconstruir esa imagen, de una manera más positiva. Eh, y creo que el colectivo ILE ha hecho un buen trabajo, no y hay que decirlo en cuanto a, a afrodescendiente Muy bien, ya estamos hablando de afrodescendiente y yo sueño con que lo próximo que hablemos que es, soy negra, que nos atrevamos a decir eso, es, somos negros. Reconocernos no solo como un pueblo afrodescendiente, sino como un pueblo negro. Qué belleza,
1: eso que acabas de decir, y, y gracias por la deferencia. Este, partiendo de todo lo que has dicho, es, es eso, es la importancia de ser, resignificar nuestra propia cultura y nuestras propias denominaciones. Este, y, y me parece súper interesante que tu propuesta también, ¿verdad? parte de todo lo grande eso que has hecho, pero parte de la propuesta también trae la ciencia ficción y trae también la reforma y la reparación. Y, y una vez más pues agradecerte por ese trabajo así que pues en breve regresamos a negras para continuar la conversación con maricel maruc hernández sobre afrofuturismo y de coco y anís.
4: la de historia.
2: Regresamos a Negras, hoy con la doctora Maricel Maruca Hernández Romero. Eh, tienes una inspiración en Cortijo, ¿cómo te sentiste inspirada para trabajar con, con él como un tema académico y de, de la calle, de la marginalidad? Eh, bueno,
3: Cortijo Cortijo me lleva, la música de Cortijo me lleva a, a mi niñez eh, y ya, ya llevo 12 años fuera de Puerto Rico. Eh, eso creo que es una manera yo también de, de seguir manteniendo conectada con Puerto Rico. Eh, ¿Cómo llego a Cortijo como, como modelo ¿no? eh, a seguir? Eh, estaba tratando de escribir un artículo, eh, debe salir pronto, ¿no? eh, y en ese artículo pues, lo que propongo es que Cortijo en el Caribe sería uno de los pioneros eh, del afrofuturismo y lo comparo con un músico que se llama Sonra que en teoría podría decirse también que es el, el, el uno de los primeros del afrofuturismo en Estados Unidos eh, y me puse a investigar no este qué se ha dicho de Cortijo y la verdad es que no se ha dicho nada eh, y yo sí recuerdo que Cortijo y su combo fueron los primeros fue uno de los primeros grupos en salir en televisión no todo compuesto por personas negras. Eh, y buscando y buscando, seguía sin encontrar mucho de, sobre Cortijo, eh, pero había muchas historias, hay, mucha, hay mucho cuento oral, hay muchas historias que, que no están registradas. Y una de las cosas que hablan de Cortijo, y me parece algo muy bonito, es que Cortijo le abría las puertas a todo el mundo. El, todo el que quisiera hacer música, música era bienvenido por Cortijo. Este, y eso se ve muy reflejado en el disco que, que me llevó a trabajar también el tema del afrofuturismo, en eh, La Máquina del Tiempo eh, que fue un disco eh, que él produjo con, con chamaquitos ¿no? jóvenes, jóvenes que le dijeron queremos hacer esto y él ah pues dale vamos a grabar y se metieron en un apartamento y empezaron a grabar eh, y él no les cuestionó nada, ellos proponían y él le decía ok eso suena chévere que son las historias que he ido recogiendo sobre esa cual, contigo pues, y nada, un poco volviendo a lo que me dice mi amiga, ¿no? que, que yo abro camino, eh, pues de ahí surge inspirar un proyecto que sea para eso, ¿no? para abrirle oficialmente el camino a otras personas que, que arranquen por ahí, eh, que se llama es el proyecto de Coco Yanis.
1: Sí, hablando del proyecto de Coco Yanis. ¿Por qué de Coco Yanis y por qué es un proyecto importante? Bueno,
4: pues, <ríe>
3: de Coco Yanis es una de las canciones eh, compuestas por el castillo, en la Castillo, eh, que aparece en este disco La Máquina del Tiempo. Eh, eh, y la canción, es una canción de amor. Y uno el subtítulo del proyecto es de Coco Yanis, un proyecto de amor para Rafael pues, eh, por porque es importante este proyecto, porque es un proyecto eh,
0: que reúne
3: intelectuales y eh, eh, gestores culturales en Puerto Rico y la diáspora, eh, que son personas negras, y una cosa surge también porque a mí siempre, cada, siempre puso por ahí Ay, no hay personas negras en esta antología porque yo no conozco a nadie trabajando en ese tema. O no hay personas negras en la película porque no conozco ningún actor bueno negro, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es una antología completamente de negro y siempre, como que por no incluye personas negras intelectuales en antología. No los conoces, pues yo te voy a presentar 11 personas que están haciendo trabajo intelectual. Eh, y cultural en Puerto Rico y que tienen mucho que decir porque ya lo están diciendo. So, de ahí básicamente, ¿no? Es un proyecto de amor, eh, de amor entiéndase eh, no como el amor, respeto a la comunidad negra eh, y es un proyecto importante porque da abre espacios para que la gente que ya está diciendo cosas pueda expresarlo públicamente, ¿no? Estamos dando ese espacio para que lo haga más público todavía.
2: ¿Tú sabes que uno de los discos favoritos, bueno, el, el disco favorito mío de salsa es de Cortijo y se llama El sueño del maestro?
3: Ese es el mejor disco, esa este es la tercera etapa, esa este es última etapa de Cortijo. Y recientemente eh, le pregunté a, a Alexa Nurse, que es uno de los más que saben de Cangrego y de Cortijo, eh, que cuál era el sueño del maestro. El maestro aquí era Cortijo y el sueño del maestro era que existieran más cantantes eh, negros en Puerto Rico, además de baeros, ¿no? que, existiera, que se, se creara una cuna eh, de cantantes. Esto es lo que nos dijo eh, en una entrevista que le hice a, 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 a Lester. Eh, so, un poco, no es idea el, el, el de cultivo el abre camino de la comunidad negra en Puerto Rico.
2: Y de Coco Yanis, que es un proyecto bien diverso con. Eh, eh, tareas para personas de todas las edades y contextos eh, por lo que yo he visto que tú has ido publicando, Cortijo es para ti fundamento y, y estás mirándolo desde cangrejos y desde la cimarronería pero lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención es que tú en lugar de sacar a Cortijo de su, de su contexto traes a la gente a mirar el contexto de Cortijo ¿Qué esperas que surja de este proyecto en ese sentido?
3: Eh, <risa> Traer a, eh, a la gente que entiende el contexto de Cortijo. Eh, bueno, yo creo que hay que, cuando me preguntaste lo, de la, lo del Estado ahorita, estaba pensando en que fue el pueblo de Cangrejo, eh, esa trampa fue hecha por, por Chile, ¿no? de que se usó en la resistencia. Que tuvo el pueblo de Cangrejo a la invasión inglesa ¿no? eh, yo creo que eh, hay que darle a, conocemos el Santurce que estamos conociendo hoy en día es el Santurce del Basilón del y de, del janguillo ¿no? y el, 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 la, la área chic, lo, lo que se vive en América Latina, el área el, la zona rosa, ¿no? el área donde están los restaurantes y tal eh, y yo creo que Santurce que eh, Cangrejos es mucho más que eso y representa mucho más que eso, ¿no? representa resistencia y representa también este cuna del quehacer cultural desde una perspectiva y desde un modo negro, ¿no? Y por eso es que traigo a la gente entonces a, a, a volver a Cangrejos. Una forma eh, humilde de hacer un, un poco de justicia a ese paso de resistencia que lo tenemos tan presente en, en, en Santurce y en cortijo ¿no? Eh, y también un poco eh, eh, desenterrando, ¿no? Eh, y usando aquí el término de, eh, la, de la doctora María Ramos, desenterrar a Cortijo y desenterrar a Santurce, el Santurce Negro, que, que está ahí, que, que está pasando... Me atrevería
1: a decir por su segunda hora de, de blanqueamiento ahora mismo. Sí, eso que menciona, ¿verdad? El, el, yo siempre me pregunto cuánta gente que vive en Santurce conoce la historia de dónde está ahora mismo. Eh, para mí es preocupante, ¿verdad? Porque acabas de decir esa segunda ola de blanqueamiento, que es bien palpable, quienes caminamos por, por aquí, ¿no? Por Santurce, este. Pero desde la, desde la buena, como yo digo, de la buena, eh, ese, esa, esa canción de amor, ¿verdad? Ese espacio de amor desde Cortijo y de Cocoyani ayuda, ¿verdad? A traer esa reivindicación, ese arraigo cultural a algo que se creó y que nació en Santurce. Y, y de esa manera también arraigo para de alguna manera defenderlo de uno, tú sabes. Defender el espacio de uno y defender el espacio de uno como negro y, y negro y talentoso, vamos. este que, que sin duda, ¿verdad? Es una de las cosas para mí más, más importante Narrar las vivencias de, de las personas que somos negras y vivimos en Santurce, pero desde lo, desde lo ricos, desde la amor desde, desde lo talentoso, desde lo inteligente, desde la vivencia que no es marginal como tú mencionaste en su totalidad. Más, este Y en esa, misma, en esa misma línea, pensando en cómo todas estas cosas sanan, en Colectivo le hablamos de afrosanación, ¿verdad? Eh, así que en este nuevo año queremos visibilizar más ampliamente propuestas de afrosanación. Eh, ¿Cómo tú propones que se aborde el trabajo antirracista y de afrosanación acá? <risa> eh, wow. ¿Cómo yo propongo la
3: afrosanación? Eh. Mira, este, desde el mismo proyecto, cuando las personas empezaron a entregarnos la versión de los textos, eh, todos, todos y cada uno, eh, muchos que nacieron en Cangrejo, eh, muchos, dos de ellos pudieron ver a Cortijo salir en la televisión por primera vez, ¿no? eh, lo, no, nos expresaron este... Eh, y hablo en, en plural porque estoy el libro lo estoy coeditando con César Colomontigo. Eh, nos, nos decían ¡Wow! Gracias por llevarme a mi niñez, gracias por, hacer las pa para, por ayudarme a hacer las paces con, con mi niñez, gracias por, por ayudarme a recrear eh, mi, momento, mi momento feliz, ¿no? Eh, y de ahí también tengo, viene una de las propuestas del afrofoturismo, eh, a través de la música. Cuando tú escuchas música que yo eh, marco dentro del afrofuturismo, eh, ¿hacia dónde te transporta esa música? ¿Hacia dónde te lleva esa música que te hace sentir feliz, sentir seguro? Y estas personas, según iban escribiendo su texto, se transportaban a ese San Dulce, en el eh, que ellos crecieron y fueron descubriéndose también como... So, esa es la propuesta de la Afro sanación eh, que, yo, que proponemos, ¿no? yo propongo, desde eh, este proyecto de Coco de Aní. Que te transporte a tu espacio feliz, ya sea en el pasado o en el presente, ¿no? pero que busques esos elementos sonoros, en mi caso, yo soy bien sonora, me gusta el sonido, eh, pero puede ser un olor, puede ser el, eh, el sabor, ¿no? que te transporte a ese momento que te hizo feliz, feliz y trabaje para que eso sea siempre no algo común en tu vida
1: cotidiana. Me gusta un montón lo que traes y me gusta el juego también con la máquina del tiempo, cómo la música te transporta en el tiempo, ¿Qué tiemp cómo queremos ver próximos tiempos, cómo queremos ver el futuro afro, el afrofuturismo, cómo nos transportamos en esa máquina del tiempo a través de los sonoros pero también de los olores, de lo visual. Eh, me parece que es un juego pues, hermosísimo.
3: Este, una de las cosas que surgió en el taller de afro futurista eh, que mencionó ahorita Eda, es que llegamos a la conclusión que para las personas negras nuestra máquina del tiempo es nuestra memoria, no me acuerdo, y que tenemos que rescatarla. Y que en un proyecto como en el de Puerto Rico, lo primero que hacen es para atropellarnos y mantenernos marginados y aislados, es borrar nuestra memoria. Y entonces también hay que empezar a rescatar esa memoria, ¿no? Esa es nuestra máquina del tiempo, esa es la que nos va a protanar eh, eh, en este proceso de en el presente. Vamos a rescatar esa memoria, ese olor, ese sonido, ese sabor que, que nos ayudó a ser felices en algún momento.
2: Entonces, tú estás sembrando para el futuro. ¿Qué anhelas que diga la niñez de 2040 sobre la afrodescendencia? Este, pues no sé si estoy sembrando
3: para el futuro. A mí soy bien ambiciosa y me gusta ver resultados en el presente. Pero si, si tuviese que pensar en que no tuviera que, que. Ahorita hablaba con Kimberly, ¿no? Con Kim de. Yo quisiera que en el 2040 nadie tenga que estar diciendo, ay, para las futuras generaciones hay que hacer esto para las futuras generaciones. que Ya, gener ya le resolvimos esa parte, esos atropellos ya no existen, ya no existe el racismo, ¿no? En el eso es algo que me gustaría que pasase para en ese futuro, ¿no? Eh, quisiera más que nada ver qué anhelo ahora en el presente, cambiar todo eso para que ya no, ya el futuro se preocupen por ser por jugar, que no se preocupen porque tienen
2: que sobrevivir o si van a tener que comer, se preocupen por ser niños, y niñas y niñas y niñas si, y si fuéramos a hablar de las condiciones que, que ustedes mencionaban sobre Santurce que ir a Santurce para mí fue muy impre, impresionante, hacía dos años que yo no caminaba por Santurce y Miramar y, y es peor de lo que yo pensaba eh, ¿qué podríamos decirle a la juventud de hoy sobre qué hacer para que para detener y revertir ese blanqueamiento y asumir nuestra afrodescendencia? Uf, Santurce, eh, detener el blanqueamiento Santurce
3: es una tarea difícil eh, y creo que eso estamos viendo ¿no? con esta, en Puerto Rico se está viendo eh, con esta imposibilidad de, de adquirir una propiedad o ni siquiera rentar. ¿no? Eh, so, nos están atacando por una de las cosas más importantes que es la vivienda, ¿no? el hogar. Eh, que a, a, habría que empezar a, a, a no solo santurse, no sino todo Puerto Rico, que sea, que sea de nuevo nuestro hogar, reclamarlo como nuestro espacio y, y luchar para que la gente entienda que ese es nuestro espacio eh, y que pertenecemos en, a ese espacio. Eh, pero
2: es una, es una tarea que hay que hacer ahora en el presente y, y que no es una tarea que la, la tenemos muy fácil tampoco. El año pasado se le dedicó el Día de la puertorriqueñidad a Rafael Cepeda y a La Bomba y la Plena en Puerto Rico. ¿Tú crees que eso podría haber hecho algo para concienciar a nuestra niñez, a nuestra juventud sobre nuestra afrodescendencia?
3: Ay, tú, tú, tú eh, me hace preguntar. <risa> a Edam le gusta verlo en no problema siempre. Eh, mira, sí, yo creo que cualquier reconocimiento a personas negras afrodescendientes en Puerto Rico es importante. Eh, lo mismo pasó con la peseta, la que es de, no me acuerdo quién es la que sale ahora, eh, que se ha celebrado como la, el gran logro. Y yo pienso que tenemos que ser conscientes de si sí, es importante, eh, la representación es importante, la visibilidad es importante, eh, pero no debemos conformarnos solo con eso. Yo no, yo no quiero que solo se me dedique la semana de la Puerto Ricanidad a, eh, una vez al año. Yo quiero que todos los años se reconozca esto, a todos los meses, todos los días, ¿no? Que no conformarme con una vez al año, el próximo, ¿van a pasar cuántos años más en lo que se vuelve a, a esto? Eh, eso pues sí es importante, y por eso me recuerda a una propuesta que trajo la escritora Yolanda Rollo Pizarro de empezar a ennegrecer los prontuarios. ¿no? Yo, no, yo digo que no solo los prontuarios, vamos a ennegrecer nuestra música, vamos a ennegrecer la televisión, vamos a ennegrecer todo. Que sea algo diario
1: y no solamente de una semana. Sí, eh, si no me equivoco, cuando hablaste de la peseta, ¿te referías a la peseta de Maya Angelou? Esa mismita,
3: la de Maya Angelou. Okay. Que, eh, que fue como que, uh, eh, Sí, salen a. Por un lado sale Maya Angelou, pero por el otro lado te sale Washington. O sea, no sé cuál es, es una, la, la doble cara, ¿no? el colonizador y el esclavizador y la esclavizada o no sé, como que hay hay que hay, hay triunfos que no se deben celebrar tanto, sí es un logro que esté ahí pero son triunfos que debemos
1: coger eh, con cuidado con pinza sí eso a mí me pone a pensar en muchas otras cosas que a veces uno, yo las veo desde mis ojos y desde mi perspectiva que a veces es hasta medias, ¿no? Eh, como por ejemplo digamos el, el esfuerzo que se trató de hacer con el billete de Harriet Topman y entonces como la transacción eh, hizo todo posible para que eso no pasara entonces pues como que dónde están las reparaciones también de las personas negras eh, qué tema ese ¿no? Eh, no, eso, la, eso es bien interesante eh, que como que ya que vas a poner a una persona negra en la receta, porque no
3: me da no sé cuántos miles de dólares también para ayudar a esta reparación por, por ejemplo
1: Definitivamente, y, 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 y es como que proporcionalmente no hace justicia. Y entonces a veces es como que, ¿quién no lo ve? ¿Tú sabes? ¿Por qué no lo vemos? Por ahí tú te das cuenta, ¿verdad? Que quien tiene el privilegio y se beneficia, pues no le hace falta ver nada de eso. Eh, es lo más fácil, ¿no? Mira, en, en, en Negras hay una pregunta que es mi favorita de todos los programas. Y te la voy a lanzar. Y es Maruca, ¿con qué tú sueñas?
3: Eh, yo sueño con poder regresar a Puerto Rico. Eh, yo creo que ese es el sueño de todos los que vivimos en, en la diáspora, en, en, exiliados por acá, porque el país nos expulsó, no porque quisimos ir, ¿no? So, eh, sueño con, 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 con regresar. Sueño con trabajar desde y para Puerto Rico. Eh, y yo básicamente creo que ahora mismo ese es mi sueño, mi sueño recurrente.
1: Me gusta que tú sueñas en, en, contigo. Y...
3: Bueno, sueño con Puerto Rico en realidad. Sueño con estar allá, sueño, sueño con mi, o sea, estar con, mi, con mis afectos, con mis amistades, con... Con mi círculo de apoyo, eh, con
1: mis sobrinos, que son mis personas favoritas ahora mismo. Ahora mismo. Eh, so, sí, es, un, es, es el sueño de trabajar desde y para Puerto Rico en Puerto Rico. Y aquí te necesitamos <ríe> y te, te queremos acá. Te Mira, Maruca, me quedó con, con, con una frase que dijiste y nunca se me va a olvidar y la quiero repetir para que también se le quede a los radios dijiste que para las personas negras nuestra máquina del tiempo es nuestra memoria y tenemos que rescatarla y súper, súper agradecida por eso, es uno como que para mí de los quotes más célebres <ríe> que hemos escuchado aquí y, y siempre un precedente también de cuidado, de que tenemos que cuidar esa memoria y que tenemos que también honrarla pues mira, queremos agradecerte porque estuviste con nosotras, siempre nos quedamos con ganas este, yo personalmente estoy gana, tengo muchas ganas de seguir viendo cómo se sigue desarrollando de coco y anís y todo lo que estás haciendo así que yo te diría que no nos pierdas mucho, vamos a, a darle continuidad a esto y también queremos agradecer al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos.